0: saludarlo, estamos en módulo de servicio, en este Inicio de mes, estamos estrenando mes. Me da mucho gusto saludarlo aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Les recuerdo que estamos a través del WhatsApp en el 3322232738. Desde tempranito ya está abierto para usted este WhatsApp. Desde las 5 de la mañana comienzan a llegar los mensajes y eso nos da mucho gusto en las diferentes emisiones de Radio Metrópoli. El 38131515, el más conocido de la metrópoli. Y el 38131421, los teléfonos para que se pongan en contacto con nosotros. También les recuerdo. Qué buena noche se retransmite este programa a todos los que nos oyen ya acostaditos a esta hora. Bueno, pues muy bien, qué bueno, nos da mucho gusto saludarlos. Y en el podcast estamos a la hora y el día que usted está ahí con usted. Bueno, febrero, mes de las inscripciones en las pruebas de la Universidad de Guadalajara. ¿sí? Y hoy me da mucho gusto saludar a la maestra Laura Puebla, coordinadora general de control escolar de la Universidad de Guadalajara. Maestra, qué gusto volverla a tener por aquí.
1: Al contrario, José Luis, muchísimas gracias por esta amable invitación y qué alegría estar también con nuestros radioescuchas de Radio Metrópolis. Eso, muy bien, muchas gracias. <risa> eh, ya los chavos ahorita están preparados para
0: ingresar a las preparatorias, al bachillerato, están viendo por dónde, qué vamos a hacer, mamá, a ver, aconsejame, la hermana mayor, en fin. En, ¿De qué se trata? ¿A partir de qué día? ¿Y hasta qué día, maestra?
1: Muchísimas gracias. Sí, principalmente es recordar que para los que van al Sistema de Educación Media superior esta es una inscripción anual uh -huh. y el periodo para que se metan a nuestra página www.escolar.dg.mx inicia hoy y concluye el 29 de febrero. Uh -huh. Dentro de todos los pasos que tienen que realizar los jóvenes egresados de la secundaria hay que mencionar que solamente hay dos fechas para que presenten su examen de admisión. La primera es el 18 de mayo del 2024 uh -huh. eh, para el caso de los centros universitarios, los que van a nivel licenciatura y las otras dos que estábamos hablando de preparatoria sería el 25 de mayo y el primero de junio. Con esto quiero redondear que entonces los trámites del primero de febrero, del primero al 29 de febrero no solo son para prepas. Sí es el anual de prepas, pero también tenemos el de los centros universitarios.
0: Eso es importante. Entonces, digamos, cuando usted habla, por ejemplo, en el caso de bachillerato, ¿es una vez al año? Porque solamente una vez te vas a inscribir.
1: Porque solamente se hace en este periodo, que Ajá. es cuando egresan de las secundarias. Exacto. En el caso de los que van a licenciatura, Ajá. la misma institución también tiene egresos en diciembre. Por okay. eso es que volvemos a hacer trámites eh, para los centros universitarios para el 25A. Eh,
0: Ok, entonces separemos. Vámonos primero con la gente de preparatoria. Los chavos que nos están escuchando ahorita, que van a salir de secundaria, que quieren ingresar a alguna preparatoria de la Universidad de Guadalajara, ¿qué es lo que tienen que hacer, maestra?
1: Primeramente, por favor de, eh, eh, digamos, navegar a nuestra página www.escolar.dg.mx del día de hoy hasta el jueves 29 de febrero del presente año. Uh -huh. Recuerden que del lunes 11 de marzo al viernes 3 de mayo es su periodo para cargar la foto, firma y huella para que puedan obtener lo que es la credencial de aspirante. Uh -huh. Llegamos al sábado 25 de mayo o en su caso al sábado primero de junio, dependiendo lo que les haya aparecido en la impresión de su credencial, uh -huh. para que vean el lugar, la hora en el que se tienen que presentar a su examen de admisión, conocido como Piense 2. Uh -huh. Luego, se tendrían que tener bien presentes en sus agendas que del lunes 3 de junio al viernes 2 de agosto es su periodo para que puedan subir su certificado de secundaria, su acta de nacimiento y la CURPO. Uh -huh. Para estar... Muy atentos el miércoles 7 de agosto en nuestra Gaceta Universitaria y también en nuestra página de control escolar para revisar la publicación del dictamen. En el dictamen es donde ya quedaste admitido, en qué preparatoria te tienes que ir a esa prepa, que es a la que aspiraste, y en su caso, pues, atender las instrucciones ya de tu director.
0: Correcto. Eh, todos estos trámites eh, son para jóvenes de que van a salir de secundaria, que están en tercero de secundaria. Correcto. Y ya tienen que iniciar desde este momento.
1: Desde este momento Ajá. empiecen a hacer las inscripciones. Ok. Finalmente, in in identificamos que hasta el lunes... 3 de junio al viernes 2 de agosto Ajá. es cuando van a subir en el sistema okay. mencionado anteriormente en la página donde se inscribieron su uh -huh. certificado de secundaria.
0: Correcto. En, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se escoge la prepa en la que quiero estar, el horario en el que quiero estar, la cercanía en la que quiero estar? Es? Eso es muy, muy... este constante esa demanda.
1: Es así, definitivamente uno uh -huh. prefiere seleccionar la escuela que le quede más cerca. Claro. Uh -huh. Esa es la última de los argumentos que usted mencionaba, pero es importante también decir que lo del turno, uh -huh. eso lo hacen conforme se van repartiendo los cupos en las aulas. Okay. Ya son, primeramente, sales dictaminado en determinada preparatoria. Y también podemos observar que algunas personas, aunque les quede lejos, uh -huh. andan buscando otra preparatoria, a lo mejor porque tienen un familiar, a lo mejor porque no es donde viven, sino por donde un mamá trabaja, o el familiar que los puede pasar a recoger y no quieren usar Exacto. el transporte público, etcétera uh -huh. son Serían otras condiciones. Uh -huh. La Universidad de Guadalajara no te condiciona que te inscribas en la que te queda cerca o lejos. La Universidad de Guadalajara te invita a que te inscribas. Claro. Y también, de ahí es que resulta que se, que se llenan, ¿no? que hay demasiadas personas que quieren inscribirse a esa uh -huh. determinada prepa y dicen uh -huh. que no quedan dictaminados, pero en el SEM siempre hay un lugar. Entonces hemos admitido a todos, incluso a lo mejor en alguna preparatoria donde no hubo mucha demanda, suele haber cupos disponibles. Uh -huh. Eso siempre lo explicamos al finalizar cada calendario. Uh -huh. También es importante mencionar, que vale la pena que exploren, no estudiar nada directos a la preparatoria. porque no se buscan un bachillerato tecnológico o tecnólogo? Uh -huh. En donde dura un, un año más este periodo de estudios, pero ya vas a salir con un título de técnico. Ah, Entonces, eh, podríamos eh, empezar a revisar si quiero estudiar la prepa o si quiero estudiar este politécnico. O en su caso, eh, ¿por qué no también meternos de una manera virtual? El asunto es estudiar.
0: Claro. Ahora, usted como coordinadora de control, ¿qué ha notado usted? ¿De ¿Las carreras técnicas son las que están pegando en estos momentos?
1: Eh, sí, han, sí, han sido exitosas y Ajá. cada vez se han tratado de buscar este más espacios. Además, uh -huh. también el CEMS se ha encargado de empezar a identificar eh, unas asignaturas que le llaman TAES, en las cuales empiezas a decirle al joven, mira, si tú eres eh, interesado en las ciencias eh, biológicas y en las ciencias de la salud, trata de meterte ya desde ahorita a llevar más asignaturas orientadas a estos temas.
0: Correcto. Ahora, eh, concluye, digamos, la carrera técnica de bachillerato. ¿Es posible que pueda ingresar entonces también a una licenciatura?
1: Claro que sí, porque lo que se toma como eh, promedio es uh -huh. su estudio precedente. Uh -huh. Y aunque dure un año más y ya va a tener una formación técnica o tecnóloga, podría tomarse ese promedio de certificado, que es... Prácticamente superior al bachillerato uh -huh. Porque insisto, estudié un año más uh -huh. Y con ese concurso para hacer Trámites a un centro Universitario ya a una licenciatura Que obviamente lo que nosotros queremos Es que no se queden ahí, claro. también hay posgrados
0: Ándele, uh -huh. o sea Bueno, siempre hay, hay más, ¿no? Ahora, yo le quiero preguntar antes de pasar a, 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 a las carreras que pudieran ser técnicas Y lo que sigue en licenciatura, por ejemplo ¿Hay preparatorios que son más eh, Consentidas A las que más quieren acudir?
1: Sí, definitivamente todas las de la zona metropolitana. Ajá. Yo estimo que se debe a, a la población, tenemos quizás más eh, personas viviendo en la zona metropolitana uh -huh. que en la periferia, pero uh -huh. también hay que recordar que la Universidad de Guadalajara es una red, entonces tenemos 125 preparatorias y más módulos y más sedes uh -huh. que se encuentran en el interior del estado, entonces claro. si usted, vamos a suponer, vive en Tepatitlán, pues allá tiene una preparatoria en Ciudad Guzmán, en Puerto Vallarta, en colotlán o sea, en el interior interior del estado existen sedes para estudiar. ¿Se
0: toman en cuenta los promedios, maestra?
1: Claro que sí, uh -huh. el único requisito que se encuentra reglamentado es preséntate por favor al examen de admisión, uh -huh. que reitero que para los que van a preparatoria hay dos fechas porque esto es anual, uh -huh. que viene siendo el sábado 25 de mayo y el sábado primero de junio. Uh -huh. Tu resultado de examen es el 50% del requisito. El otro 50% es tu promedio de eh, certificado de secundaria.
0: Uh -huh. ¿Qué debe estar arriba de cuánto?
1: La verdad es que para las preparatorias hay lugar para todos. No hay ningún requisito de okay. que tú tengas que tener un 80, un 90. Recuerden que es como una autocompetencia. Uh -huh, Entonces, uh -huh. si alguien o la mayoría se encuentran en el rango entre 100 y 91, uh -huh. primeramente van a tener la selección de la prepa a la que se fueron, okay. a la que decidieron estudiar. Uh -huh. Y en su caso, Insisto que como hay lugar para todos, posiblemente le toque en los primeros años una preparatoria que le quede más lejos, o en su caso, decidirse estudiarla de manera virtual. Uh -huh. Entonces, no es un requisito, un promedio para ingresar a la prepa. Uh -huh. Lo que sí es tener la, la secundaria concluida y hacer un buen examen.
0: Ahora, en eh, ¿no hay rechazados, entonces, en, en este nivel?
1: No, no hay. no hay, no de, hay hecho, de hecho, nosotros no le llamamos en ningún nivel rechazados. Oh. Nosotros le llamamos no admitidos uh -huh. porque estamos hablando de un cupo. Y si nosotros recordamos un poquito lo que nos acaba de suceder en el calendario 24A, uh -huh. pues superamos el 50%. Ah, ¿sí? ¿Cómo no? Entonces, uh -huh. cada vez nuestro rector general está haciendo gestiones importantes ante quien corresponde, para tener más espacios de estudio. Uh -huh. Y también es importante mencionar que no es la Universidad de Guadalajara la que establece los parámetros de puntajes mínimos de admisión. Es uh -huh. una autocompetencia. Es decir, si tengo 100 lugares y se vienen 120, pues 20 podrían no quedar admitidos porque ya se llenó el cupo. Uh -huh. Pero si tengo 150, entonces serían 50 los que no quedarían admitidos. Entonces siempre los que les ofrecemos es, métete otra carrera que tiene cupo disponible. Ya sabemos que las 10 principales carreras de mayor demanda, uh -huh. eh, pues son las tradicionales, claro. ¿no? Y las siguen medicina Y en ese caso nosotros estamos observando que existen puntajes muy buenos. ¿Cuál es el puntaje máximo? 200. Uh -huh. ¿Por qué 200? Porque 100 es de lo que puedes traer en tu certificado de bachillerato uh -huh. y el otro 100 es que tengas un examen perfecto de la prueba de aptitud académica. Uh -huh. Este examen eh, que se hace tanto para prepas como para centros universitarios prácticamente se enfoca en dos grandes áreas de conocimiento, razonamiento verbal y razonamiento matemático. No es un examen de conocimientos, es un examen de habilidades.
0: Ah, Eso es importante. Entonces, reiterame, es conocimiento...
1: Verbal, Verbal y matemático. Y matemático.
0: Eso es bien importante para los chavitos que nos están escuchando, que están en verba, o sus mamás, porque yo creo que están en la escuela, pero las mamás y las abuelitas y los papás nos están escuchando. Ya no digamos, ya no digamos rechazados, ahora vamos a decir como no se, admitidos. O como se decía antes, no aparecieron, no salieron listas. <risa> sí, es no que la verdad, listas.
1: nosotros no rechazamos a nadie, Exacto. solamente es una circunstancia de cupo.
0: Ok, ahora eh, es importante señalar esto: todos van a ser aceptados.
1: En bachillerato.
0: En bachillerato. Todos van a ser aceptados.
1: Sí, pero hay que hacer el examen y hay que presentar su certificado. O okay. sea, si no cumplen ni siquiera con registrar... No no, 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 sí.
0: Sé. Pero, por ejemplo, en el examen, si no logran pasar el examen, ¿a poco también son aceptados? Sí,
1: de hecho, insisto que no es un examen de conocimientos, es un examen de habilidades. entonces
0: en, qué se califica?
1: Se califica en base a las respuestas que contestaron correctas, con uh -huh. una puntuación que se convierte a nuestro sistema decimal, que es de acuerdo a nuestro reglamento de admisiones, uh -huh. y entonces nosotros sí pudiéramos observar que alguien que trae solamente un certificado de prepa, voy a decir de 80, uh -huh. obtuvo esa puntuación. ¿Y por qué tuvo esa puntuación? Porque uh -huh. seguramente no contestó alguna de las preguntas correctamente. Okay. Nosotros identificamos al bachillerato como parte de nuestra obligación en el Sistema Educativo Nacional de que los jóvenes se formen. Es educación prácticamente obligatoria.
0: Correcto, entonces hay tres posibilidades, el bachillerato, el bachillerato técnico y... El virtual. ¿verdad? El virtual, sí. Okay. Ahí están las tres opciones que abre la Universidad de Guadalajara sí. para jóvenes de secundaria que van a ingresar a prepa. Así es. ¿Cuántas prepas hay en la zona metropolitana y en general en el Estado? ¿Cuántas
1: son? Bien, de momento no tengo yo precisamente el dato porque uh -huh. la, habíamos invitado pues a, a que nos acompañe el sistema de educación media superior, uh -huh. pero yo estimo que en términos generales son alrededor de 125 preparatorios.
0: ¿En todo el Estado? En todo el Estado. 125 preparatorios. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos hablando de que este mes son las inscripciones para prepa y bachillerato y también de licenciatura ahorita vamos a regresar para hablar de la licenciatura estamos hablando con la maestra Laura Puebla coordinadora general de control escolar de la Universidad de Guadalajara están abiertas cuánto los teléfonos en un ratito más en diez minutos pero el WhatsApp ya estoy viendo que está llegando muchos mensajes así que regresamos luego de una pausa. Estamos hablando hoy con la coordinadora general de control escolar de la Universidad de Guadalajara, la maestra Laura Puebla, ya nos comentó lo que se tiene que hacer en cuanto al bachillerato, los registros de bachillerato a todos los chavos que van a salir de secundaria, que de hecho lo vamos a repetir ya al final del programa y vamos a darle salida a las preguntas que han llegado al WhatsApp por si usted llegó tarde o por si no alcanzaron a tomar nota donde se tienen que registrar y demás, pero también se abren registros para licenciaturas maestra Puebla, ¿de qué se trata?
1: Muy bien, pues bienvenidos todos los que están por concluir su bachillerato uh -huh. o en su caso, los que por alguna circunstancia no quedaron admitidos en el calendario eh, 24A. Uh -huh. eh, hay que, por favor, dirigirse a nuestra página www.escolar.dg.mx uh -huh. y aparece por ahí el registro de trámites. A la hora de que vayan a hacer su registro, es muy importante que tengan a la mano la CUR. Y su número de seguridad social. Uh -huh. Y un énfasis constante que queremos, eh, que me lo permitan, pues, decir ante estos micrófonos, es si tú ya eres egresado de nuestras preparatorias e incluso de nuestras preparatorias incorporadas, utilice el mismo código. No pongas un ah, okay, nuevo registro. Okay, okay. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a jalar electrónicamente desde nuestras bases de datos tu uh -huh. promedio de tu certificado de estudios precedentes con nosotros. Es decir, uh -huh. nosotros ya tenemos esa información. De acuerdo. ¿Qué sucede con la CURP? Pues que durante las auditorías que nosotros vamos revisando me, uh -huh. nos suben o nos anotan el CURP que no les cort, no les pertenece. Puede ser el del hermano, a veces es del papá y a veces es de cualquier otro familiar. Uh -huh. Entonces esto es necesario porque ante el gran volumen de aspirantes que tenemos existen homónimos y tenemos que diferenciar claro. si es la misma persona o es otra. Uh -huh, uh -huh. Entonces hay que tener a la mano tu CURP. Y por supuesto... Eh, cuando vienes de una preparatoria de otra institución educativa nacional o extranjera, entonces sí tienes que subir ese certificado, uh -huh. además del de acta de nacimiento, y es posible que en los extranjeros, mientras no se encuentren ya de manera, digamos, formal en nuestro país, pues no puedan obtener una curva. Entonces, uh -huh. sí es importante identificar que es un extranjero. Realmente estamos hablando de un 5% del total de aspirantes, uh -huh. pero también nos queremos dirigir a ellos. ¿no?
0: Claro, por supuesto. Antes se decía que ingresar a una universidad pública viniendo de otra prepa, si venías de una prepa privada ya te costaba más trabajo. ¿Es mito realidad esto,
1: maestra? Eso sucedió efectivamente uh -huh. en los años 90. Se manejaban cinco normas de admisión. Y uh -huh. hablábamos de la norma 40, todos aquellos egresados de nuestras preparatorias. Uh -huh. Luego la 42 de los que venían de regionales, 44 de las incorporadas, 46 del interior de la República Mexicana y 50 de los extranjeros. Y uh -huh. existían porcentajes de admisión. Uh -huh. Sí. Actualmente, incluso desde el, desde el rectorado del licenciado Raúl Padilla López, que en paz descanse, se... Y se modificó esta regla de admisión y entonces ahora solamente hacemos 50% tu examen de admisión 50% tu promedio de, eh, de certificado no entonces es un único examen para todos uh -huh. en donde solamente estamos tratando los de identificar en sus habilidades de lectura lo que es la comprensión lo que es ah, okay. lo que es todos los días qué quiero decir ¿Y qué estoy entendiendo?
0: ¿Qué Digamos,
1: utilizar más nuestra lógica uh -huh. y nuestro sentido común. En la parte del razonamiento matemático, no se trata de que sepas conocer fórmulas, si estamos hablando de geometría, de álgebra o de trigonometría, sino uh -huh. se trata de identificar problemas que te llevan a un razonamiento matemático.
0: Uh -huh. Que los chavos sean más lógicos, tengan mayor razonamiento. ¿Y, ¿Y por qué la lectura? ¿Por qué a través de la lectura, maestra?
1: Si toda vez que nosotros leemos, debemos de quedarnos con un, por lo menos con un poco de lo que estamos leyendo, no nada uh -huh. más pasar las páginas. Uh -huh. Y dentro de la lectura se encuentra la sintaxis que quiere decir dónde está la coma, el punto y coma, el punto y seguido, el punto este final y entonces no cambiar las ideas de lo que se está mencionando en el texto. Uh -huh. Estas estos signos de puntuación son los que luego se convierten en nuestros signos de agrupación en las matemáticas, uh -huh. que es el paréntesis, el corchete, las llaves y entonces las operaciones son distintas. Y por supuesto, ahora sí pues saber hacer las operaciones básicas de la aritmética. La lectura nos invita a viajar nos invita a razonar, nos invita a vertir una opinión distinta incluso sobre lo que el autor pudiera estar describiendo. Y la lectura siempre nos va a ayudar a entender procesos lógicos que luego los podemos convertir en matemáticos.
0: Interesante. Ahora, fíjese, aquí hemos cuestionado a los compañeros de aquí de, de, de Noticistema. Eh, eh, de repente la redacción, y deje la redacción, la ortografía, de muchos chavos. ¿Duelen los ojos cuando ven la ortografía de muchos jóvenes? Platíqueme un poquito, digo sin salirme demasiado del tema, ¿cómo está la ortografía de, de las nuevas generaciones, nuestra Puebla?
1: Realmente lo que nosotros hemos estado observando que hacen muchas contracciones, utilizan medias palabras y se identifican entre ellos a lo que se quieren referir. ¿Sí? Utilizan incluso a veces más emojis que palabras. ¿Sí? Entonces, eh, si uno lee un libro, no vamos a tener ese tipo de, de, de usos uh -huh. para comunicarnos, uh -huh. vamos a escribir palabras completas que como bien lo menciona la ortografía se va a mejorar mientras entre eh, las personas se traten de entender qué es lo que le quiere decir como que ya entonces no le toman importancia a la redacción uh
0: -huh. Uh -huh. y la ortografía
1: ahí es donde va, efectivamente uh -huh. porque escriben palabras cortas, uh -huh. no escriben la palabra completa Correcto. o incluso llegamos a utilizar el autocorrector sin darnos cuenta si era la palabra que queríamos escribir o no.
0: Sí, hombre, de veras que sí, de veras que sí. Maestra, fechas para licenciatura. ¿Cuáles son las fechas, si me hace el favor? Eh, ¿Usted comanda a su hijo de ortografía, señora? Señor, usted sí. misma, usted mismo comanda de ortografía. ¿Cómo pero nos adelante. comunicamos?
1: Sí, sí, los sí. periodos de inscripción efectivamente son los mismos, del jueves primero al jueves 29 de febrero, uh -huh. el examen, Solamente será el sábado 18 de mayo. Okay. Una vez que hayan obtenido su, eh, su credencial de aspirante, uh -huh. entonces van a haber identificado en qué aula y a qué hora se tienen que presentar. Uh -huh. Entonces, paso uno... Recuerden que febrero es el mes de las inscripciones en la institución. Paso 2, del lunes 11 de marzo al viernes 3 de mayo, hay que subir su foto, firme y huella, en, para poder obtener su solicitud de ingreso. Okay. En donde les va a aparecer en automático la fecha del sábado 18 de mayo, pero yo ubicando su aula, edificio y centro universitario, o en su caso, eh, institución, digamos, a lo mejor les pueden mandar una prepa a hacer el examen, sí, porque tenemos un gran volumen de aspirantes, uh -huh, pero uh -huh. es para esa determinada carrera, uh -huh. como es el caso de medicina. En el caso de los que son egresados de la Universidad de Guadalajara, no tienen que subir su certificado de bachillerato. Por favor, para que esto suceda, anoten su código como alumno. Oh. Y, o en su caso que hayan estudiado en alguna de nuestras escuelas incorporadas uh -huh, entonces uh -huh. el periodo para subir a los que eh, la, la documentación que es el certificado el acta de nacimiento y la curp es del 20 de mayo al jueves 2 de agosto uh -huh. publicaremos las listas de admisión el miércoles 7 de agosto las clases inician el lunes 12 de agosto
0: Correcto. En el caso de licenciatura, sí son dos fechas las que manejan, ¿verdad? No, en
1: el caso de licenciatura es una ah. única fecha, sábado uh -huh. 18 de mayo. Ah. Los que van a preparatoria, okay, okay. como esto es una inscripción anual, uh -huh. tenemos entonces dos fechas. ¿Y por qué la hacemos anual? Uh -huh. Porque solamente en este periodo es cuando tenemos egresados de secundaria, no tenemos egresados en diciembre, sí, tenemos cierto. solamente egresados en julio, agosto. Uh -huh. Y por eso es que tenemos dos fechas para los que van a nuestras prepas o carreras politécnicas de uh -huh. nivel del sistema de educación medio superior, medio perdón, uh -huh. en este caso es el lunes, eh, eh, perdón la aplicación es el sábado 25 de mayo y el sábado primero de junio. De acuerdo
0: en el caso de las licenciaturas es también un tanto como las preparatorias que pueden tener opciones, en la prueba tienen virtual tienen eh, técnico, tienen bachillerato, ¿qué pasa en licenciaturas?
1: Sí, en licenciaturas eh, la mayoría de las carreras se encuentran presenciales en uh -huh. toda la red universitaria en los centros universitarios se han ofer ofertado carreras que han tenido mayor demanda, uh -huh. como la de medicina, la de abogado, la de administración, es uh -huh. este, la de psicología que ha quedado como en un boom ¿no? recientemente uh -huh. Uh -huh. el examen es el mismo para todos y el, uh -huh. y el proceso de selección es el mismo para todos, uh -huh. es 50% tu promedio de bachillerato y 50% lo que obtuviste en la prueba
0: de acuerdo. ¿Ha habido alguna carrera que, usted ha de psicología, por ejemplo, yo de repente me encuentro con veterinarios, por ejemplo, que todo el mundo quiere estudiar también veterinaria, es la tendencia. ¿Cuáles son esas carreras que ahorita tienen cierta tendencia eh, en, entre los chavos que van a estudiar una licenciatura?
1: Sí, nosotros hemos estado mencionando que ocupó primer lugar la licenciatura en medicina, o médico cirujano uh -huh. y partero, segundo sí. lugar psicología, enfermería, arquitectura, veterinaria, eh, y eh, en estas cinco, eh, podríamos decir abogado, no ha dejado de ser entre ¿Cómo? las eh, predilectas, uh -huh. y en, en todas estas, lo que nosotros estamos invitando más bien a que los jóvenes que están egresando del bachillerato es, hagan una visita. A estos centros universitarios donde se ofertan estas carreras, o incluso a la que tú quieras estudiar. Uh -huh, uh -huh, ¿Por qué no visitas en un día, digamos, eh, de inquietud, por no denominarlo de ocio? Uh -huh. Visita ese centro universitario. La Universidad de Guadalajara siempre tiene puertas abiertas. Siéntate un ratito por allí en las banquitas que se encuentran en cualquier centro universitario. Uh -huh, ve pasar uh -huh. la gente, me, ve a la biblioteca asómate por los laboratorios, incluso muchos profesores damos la clase con la puerta abierta, entonces puedes pedir claro. permiso para escuchar la clase, uh -huh. ¿de qué se trata? ¿no? ¿por qué no revisan en nuestra página, también están todos los planes de estudio, cuáles uh -huh. son las asignaturas que vas a tener y hay que tener también presente que la Universidad de Guadalajara ya no tiene que primer semestre segundo semestre, no, lo que tiene son avances de créditos, porque estamos hablando de la selección entre un mínimo de créditos y un máximo de créditos uh -huh. entonces tienen Opción de identificar cuáles son las asignaturas que primero quieren tomar y luego cuáles son las que pudieran tomar como especializantes, es decir, uh -huh. tenemos obligatorias, tenemos especializantes y por supuesto que tenemos también dentro de esas especializantes ciertas orientaciones, okay. porque digamos que a lo mejor dentro de una licenciatura también hay ramas, por eso es que los invitamos incluso a no pensar nada más en la licenciatura uh -huh. consideren que hay que llegar a otro nivel de posgrado.
0: Interesante y mira, eh, para todos los chavos que me están escuchando ahorita y los que no, a lo mejor lo están haciendo en la noche, eh, o las mamás o los papás, eh, los tíos, las hermanas mayores, los hermanos, esto que dice la maestra Laura es bien interesante el hecho de que eh, vayan a checar cómo están las carreras Vayan a ver qué es lo que te están ofreciendo Métete a un salón de clases Los oyentes que le llamaban anteriormente eh, y, y bueno, saber de qué se trata Y si te gusta o no te gusta Cómo da la clase el maestro Este es bien importante para que sepas A dónde quieres llegar Vamos a un corte comercial Estoy con la Coordinadora General de Control Escolar De la Universidad de Guadalajara, Laura Puebla Regresamos con algunos Whatsapp Y llamadas que han llegado aquí a Radio Metrópoli. Continuamos aquí en módulo de servicio. Está bien interesante la charla con la maestra Laura Puebla en torno a lo que ocurre con los jóvenes que quieren estudiar, a dónde quieren ir. Está con nosotros Laura Puebla, coordinadora general de control escolar. Eh, maestra, antes de pasar a, a las llamadas y a los WhatsApp, ¿cuáles son las carreras que tienen más demanda y cuáles las carreras que tienen menor
1: demanda? Bien, en el calendario... Eh que Acabamos de admitir que es el 24A uh -huh. Sucedió como siempre Para la carrera de médico, cirujano y partero La licenciatura en psicología Abogado, licenciado en enfermería Cirujano dentista, licenciado uh -huh. en medicina veterinaria y zootecnia, uh -huh. licenciado en negocios internacionales, licenciado en nutrición, licenciado en arquitectura y licenciado en contaduría pública. Okay. Y la mayoría de estas carreras se ofertan también en otros centros universitarios, es uh -huh. decir, no nada más aquí en la zona metropolitana. Okay. Pero también tenemos identificadas las carreras con menor demanda como ingeniero en diseño molecular de materiales, Ingeniero en instrumentación electrónica y nanosensores, licenciado en ciencias de materiales, la licenciatura en trabajo social que se refiere a una nivelación si usted fue técnico, quizás alguien que sí nos está escuchando en este horario es alguien que estudió esta carrera técnica, venga a inscribirse para que obtenga su licenciatura en Ajá. trabajo social, la carrera de enfermería como técnica porque ahora más okay. bien se prefirieron ser licenciado, uh -huh. lo cual es maravilloso. Uh -huh. La licenciatura en construcción de la paz y seguridad, la licenciatura en estudios liberales, ingeniero en sistemas biológicos, licenciado en ingeniería en recursos naturales y agropecuarios, licenciado en geografía y la licenciatura en ingeniería en teleinformática. Realmente yo quisiera invitar a todos los que nos están escuchando que antes de inscribirse en una licenciatura por favor, revisen el plan de estudios y les vuelvo a hacer una invitación a que incluso visiten las sedes de donde se llevan a cabo estas carreras presenciales. Uh -huh. También el SUB tiene sus carreras, pero ahí prácticamente por ser virtual, podríamos decir que es que no hay no hay admitidos porque uh -huh. no, es, no es precisamente el aula. Es otra manera de estudiar, no digamos otra modalidad. Uh -huh. ¿Qué es lo que está sucediendo en la universidad? Pues tenemos lo que conocemos como presencial. Hemos estado creando y abriendo más carreras en el modelo virtual. Uh -huh. Sin embargo, esta convivencia del día a día, este tener al profesor en el aula, este respirar los libros y el ambiente, sí, sí. pues sigue siendo sigue siendo preferencia de claro. nuestros
0: alumnos. Sí, levantarte temprano para irte a la escuela, bañarte, o en la tarde, ¿por qué no? Después de comer, vámonos a la escuela, ¿no? Eh, más, me llama la atención que en el área de comunicación no veo nada verdad en eh, área... están
1: en el intermedio los eh, que se encuentran en comunicación se encuentran o entre las más demandadas pero uh -huh. tampoco en las de menor demanda
0: no en el boom de en los 80s, eh, en principios de los 90s la comunicación era Ujule. bueno rápidamente dice la señora soy Alejandra tengo joven con autismo pero le gustaría cursar preparatoria hay sin sí medio escolarizado o algo así para él ¿O solo es presencial? Pregunta. Sí, también
1: es virtual. Yo, si me lo permiten, me gustaría uh -huh. quedarnos con su número de teléfono para dirigirlo directamente a que alguien le explique las opciones que pudiera tener uh -huh. este joven, pero sobre todo, seguirlo motivando a que estudie.
0: Excelente. Bueno, no sé si venga el caso, cuando una persona se titula, ¿puede recuperar su certificado de primaria, secundaria y preparatoria?
1: No, si se hace dentro de la Universidad de Guadalajara, se queda dentro de lo que se conoce como el archivo de graduados. Uh -huh.
0: Porque él tiene 30 años de que se tituló.
1: Sí, le podemos dar una copia certificada uh -huh. di, eh, mencionando que el original se encuentra con nosotros. Si lo que él quisiera es tener de nuevo uno, tendría que recurrir a cada una de estas escuelas de estudios precedentes a obtener uno y se lo pueden dar.
0: Correcto. Una, una pregunta interesante, Diego Díaz. Buen día. El Seguro Social me ayuda cada mes porque están estudiando aún mis hijos, pero la constancia de estudios dice ciclo escolar. Y el Seguro Social pide que diga semestre. ¿Qué hacer en este caso?
1: Podríamos hacerle una carta aclaratoria al Seguro Social para explicarle uh -huh. que la fecha corresponde al ciclo y que lo que nosotros estamos hablando es prácticamente de que ya no hay eh, niveles, sino que hay es un avance. Por el sistema de créditos en el caso de las licenciaturas. Si es de preparatoria, entonces ahí sí las están eh, mencionando en qué nivel van. Con uh -huh. mucho gusto lo atendemos y le podríamos hacer una carta aclaratoria de quien corresponda de que el alumno es vigente y le va a servir. ¿El alumno tiene seguro? seguro sí, claro. Social. De hecho, parte de lo que les estamos diciendo para esta inscripción uh -huh. es que tengan a la mano su número de seguridad social y hacer este trámite eh, es para que nosotros también los identifiquemos, porque en las credenciales de los alumnos, que si me lo permiten, aprovecho para decirle, utilícenla. Su credencial, que fue una innovación de nuestro rector general, el doctor Ricardo Villanueva, en que esta credencial pudiera ser compatible con mi pasaje para el uso del transporte público. Okay. No tienen que ir a tramitar una nueva tarjeta, uh -huh. porque la credencial que trae incluso un código QR... También queremos imprimir en ella su número de seguridad social y cualquier teléfono de emergencia.
0: Ahora solo falta que los de mi pasaje abran la convocatoria porque ya se tardaron más de un mes. Oiga, maestra, ¿eh? ¿por qué el seguro social? ¿Por qué el seguro
1: social? La verdad es que nosotros tratamos de que se encuentren efectivamente asegurados y poderles atender. Mira, tenemos... Eh, escuelas mm, regionales, tenemos centros universitarios regionales uh -huh. y en algunas veces hemos identificado que algunos de nuestros miembros de la comunidad universitaria, tanto alumnos, profesores, funcionarios, administrativos, uh -huh. pues se les dé la atención médica de inmediato. Entonces contar ah, okay. con tu credencial de la institución es tan valioso como contar con tu INE, porque finalmente aquí nosotros traemos este número de seguridad social se les dice en este momento del primero de febrero al 29 de febrero, por favor ten a la mano este número, y si no lo tienes pues sí bastaría hacer su trámite ante la institución, ante la delegación que les corresponde.
0: Para quienes tienen repitamos fechas eh, y registros, ahorita lo vamos a leer ya casi al final, señora Luis Rizuela y a toda la gente que se está, que está solicitando esto. Una duda, dice un niño que salió de secundaria el año pasado no salió en listas, aparecieron los dos listados, los que empiezan en septiembre y los que empiezan en enero ¿O deben ir en enero para ver el listado? ¿Hay alumnos que se quedan afuera de la prepa, dice la señora Sara?
1: No, no, no. De hecho, mire, que a lo mejor es un poco el volver a aclarar que como tenemos egresados solamente para los que van a ingresar a clases en agosto, es por eso que hacemos este concurso anual. Efectivamente, el dictamen publica los que van a empezar clases de inmediato, que es el calendario B, es decir, mm. agosto septiembre, o los que van a empezar clases en enero. Para los que van a empezar clases en enero, incluso, pues el maestro César ha sido muy creativo, nuestro director del Sistema de Educación Media Superior, en invitar a estos alumnos a que tomen unos cursos que los empiezan a poner en las habilidades de lo que van a empezar a recibir en enero. Es decir, es... Eh, importante señalar que formalmente entrarán al aula los que quedaron con mayores puntuaciones para el calendario B, pero que también ya están admitidos los que, van en, los que empezaron clases ahora en el calendario A mm. y que aún así, aunque no estén formales en sus clases para pasar a segundo, están tomando cursos que hemos estado observando estadísticas que les ayudan muchísimo para mejorar sus primeras calificaciones al finalizar el ciclo A.
0: Interesante. Eh, dice, buenos días, ofrece la UDG algún curso de preparación para presentar el examen de admisión a licenciatura? Pregunta Antonio Prado.
1: Sí, la coordinación de servicios a universitarios uh -huh. ha estado notificando que pueden inscribirse, incluso tienen modalidades, tienen virtuales, tienen intensivos y tienen presenciales. Okay. La coordinación de servicios estudiantiles se encuentra en Pedro Moreno número 1029 en la colonia Centro. Uh -huh. Pueden escribirles un correo electrónico a cursosudg.com o simplemente por medio de un WhatsApp al 33 10 46 69 57.
0: Hay falta de rectoría, ¿no?
1: Sí, aún por la calle de Pedro Moreno. Por Pedro Moreno, sí, sí,
0: sí me acuerdo. Dice, eh, para la invitada, mi nombre es Maricarmen Cárdenas, vivo en Renaceres, cerca de Tlajomulco, el pueblo. Tengo maestría, quiero tener la oportunidad de dar clases en la prepa de Cajititlán o en la de Tlajomulco. ¿Cómo pueden ayudar? Pregunta la señora Maricarmen Cárdenas.
1: Bueno, ahí sí es importante que se dirija a donde pretende trabajar. Uh -huh. Se hacen unas evaluaciones, se revisa currículum y por supuesto que se revisa si existe la vacante.
0: Estefan Isolini dice, buenos días, soy vecina de la PREPA 20 en el Fortín y tenemos muchos problemas con los alumnos que incluso hasta consumen marihuana y se vienen a los fraccionamientos abiertos de la zona. ¿Qué hace la dirección de la PREPA? Preguntan.
1: Bueno, no desconozco esta noticia, pero con mucho gusto me la llevo para que se le entreguen las autoridades correspondientes.
0: Y cuando quieren que sea anónimo, póngamelo primero al principio, por favor. Porque <risa> tenía que ser anónimo eh, ah. al principio para 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 leer esta 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 llamada eh, para hacer trámites al Politécnico es lo mismo.
1: Maestra? Exactamente lo mismo y uh -huh. me da mucha alegría que haya curiosidad por esto, sí. porque realmente es una sí. gran oportunidad que en cuatro años vas a tener ya una. Una habilidad certificada Porque se te va a entregar un título
0: Una pregunta, ¿la inscripción todo es en línea o también puede ser presencial? Todo es en línea Ok, ¿pudieran repetir por favor las fechas? En breve lo vamos a hacer Ya ahorita vemos que termine Antes déjenme repetir rápidamente uh, eh, Digo, sacar algunas preguntas uh, 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 Disola. buen día, soy Adriana ¿Hay algún bachillerato con gastronomía en la Universidad de Guadalajara?
1: Necesitaría, por favor, eh, meterse directamente a la página del CEMS para que identifique si no existe con ese nombre, si sí pueden existir a lo mejor asignaturas que te llevan a esa formación.
0: Hola, buen día. Soy Adriana. En el caso de los jóvenes que se dan de baja voluntariamente de una licenciatura... Para volver a participar en otra licenciatura, ¿existe la posibilidad de que solo se pague el derecho a participar sin volver a hacer examen y competir en el puntaje que había entrado anteriormente?
1: Desafortunadamente no, porque es una autocompetencia. Uh -huh. Pero qué bueno que lo intente, que se presente al examen, que entregue su documentación completa. Y yo pensaría que no tendría por qué tener un puntaje por abajo, puesto que ya estudió algunos cursos en la licenciatura.
0: Pregunta la señora Lucano, dice, mi hijo hizo trámites en ingeniería robótica y salió en Solo que a las 7 de la mañana ya no estaba en dichas listas. Se lo comenté al rector en otra entrevista y su secretaria solo llamó para decir, ¡Ah, caray! Y sugiriendo que vuelva a hacer trámites. ¡Qué pena! Se perdieron de un gran talento, puesto superó los trámites en robótica en la prepa, dice. E e ingeniería en robótica.
1: En la prepa no, es, no existe la carrera de ingeniería. Yo creo que la pregunta... Está como un poco mezclando niveles entre Ajá. preparatoria y licenciatura. Ah, además, okay. no es posible que alguien desaparezca del dictamen porque además nos encontramos auditados. Ajá. Si gusta, porque no me proporciona los datos, reviso su caso y me comunico con la persona.
0: Dice, yo tengo eh, 54 años, eh, ¿dónde estudié la prepa? Ya que me había inscrito en la prepa CEP en línea, que es gratuita, pero la verdad no pude seguirla, ya que era demasiada lectura. sí. Pasé el examen de admisión Pero me empecé a atrasar Bueno, este es un asunto de la Secretaría de Educación Pública Bueno, pregunta en todo caso A sus 54 años, ¿dónde puede estudiar la preparatoria?
1: En donde él decida Porque uh -huh. solamente se trata de que haga Su inscripción en nuestra página www.escolar.dg.mx uh -huh. Concluya los trámites que acabamos De escribir y que, que entiendo que en breve Vamos a repetir fechas Así como eh, pues ir a clases ¿no? No tendría por qué Sentirse eh, Digamos que no tiene la oportunidad porque tiene esa determinada edad. La universidad está abierta para todos.
0: Don Alejandro Cárdenas, de hecho tengo 60 años y quiero estudiar ingeniería molecular de material. ¿Puedo? Bien, por de claro,
1: por su, de menor demanda. ¿De verdad? menor demanda? Claro que sí, por favor, inscríbase, empezamos hoy, y vaya a la página y con, concluya todos los demás este trámites que se le explican ahí.
0: Una pregunta, para poder entrar a una licenciatura de la Universidad de Guadalajara, si terminé mi prepa incorporada a la SET, ¿puedo entrar a la UDG? Claro
1: que sí, solamente vamos a tomar en cuenta tu promedio de certificado de bachillerato y lo que obtengas en el examen de admisión.
0: Ok, señora Gómez, pregunta por licenciaturas virtuales, bueno, ahorita también lo vamos a preguntar... Um, ¿Por qué quitaron en la, en la UDG la carrera de enfermería básica? Con esto se perjudica a mucha gente, dice Pepe Islas.
1: Eh, no se quitó, lo que mencionó ahorita es que se encuentran las carreras de menor demanda, que es lo que viene siendo una carrera técnica.
0: Ok, eh, si tengo seguro de mis papás, ¿es válido el mismo número de seguro a nivel prepa? Si es menor de edad, sí. Okay. bueno, es que dice... Okay. Me imagino que es menor de edad. No sé, no sé cuántos años tenga Gonzalo, pero habría que preguntarle para esta respuesta. Soy Juan Pérez Escutia. Hemos querido entrar a la página de las becas de la UDG y nos marca error. ¿Qué está pasando? ¿Qué podría hacer para solicitar una beca? Es otro. Es, otro,
1: otra, es, es otra,
0: otra área. Es otra área. Muy bien. Una pregunta para Laura Puebla. Mi hijo salió con 127 puntos, pero no entró a la carrera de Ingeniería de Negocios del CUSEA. Y el alumno que ingresó con menor puntaje fue de 91 puntos. Mi hijo no realizó el examen de inglés en línea anterior, el examen de admisión por problemas en el sistema que no lo dejaba ingresar. ¿Qué se puede hacer en este caso? Ya que existe todavía seis lugares en la carrera, dice Ricardo Ruiz.
1: Bueno, él, él mismo está mencionando que no cumplió con un requisito uh -huh. porque se le trabó el sistema o porque no había, yo creo que la es en el momento en que estaba haciendo esto, es que debería de haber acudido directamente a las instalaciones para mostrar lo que le estaba apareciendo en la página. Ya saben que a veces los sistemas no tienen palabra de honor. Okay. Pero a estas alturas las, las clases ya iniciaron, ya tenemos prácticamente eh, tres semanas en clase. Si había lugar, debió haber participado por un cupo disponible y si la situación era por el examen, se podría haber analizado en su momento, no ahora que estamos haciendo las inscripciones para el siguiente ciclo.
0: En la Secretaría de Educación Pública y Control Escolar hay pegado en Ávila Camacho. Te pueden informar o hacerte de cómo obtengan los certificados y si estudió en la prepa o de JETA. También hay en Escoza y en un ladito te sacan un certificado en un duplicado. Bueno, no entiendo a qué viene, pero bueno, muchas gracias. Luego por acá, eh, ¿quieren saber dónde se puede compartir el link para estudiar carreras en línea? Soy jubilada y me gustaría saber qué opciones hay en línea para estudiar otra carrera.
1: Sí, por favor, este localice en internet Sistema de Universidad Virtual, simplemente, y la Universidad de Guadalajara, y le van a dar toda la oferta de carreras. Ellos no hacen examen de admisión, ellos más bien toman un curso propedéutico.
0: Soy el señor Ortiz, soy pasante de ingeniería, salí en el 1992, ¿me puedo titular todavía?
1: Sí, ya hizo su examen profesional, es decir, ya defendió por tesis o por cualquiera de las modalidades la carrera que estudió, mm. adelante con la expedición de su título, claro eh, que sí.
0: Pregunta similar a esta persona, dice, hace 20 años egresé de la licenciatura, apenas voy a iniciar el trámite... Eh, eh, me imagino que es para lo mismo de algún Que si hay algún problema Eso ya dijo que no, ¿verdad maestra? No, no
1: hay ningún problema
0: Ah, extravió su título
1: Ah, entonces eso se si le podemos dar una copia certificada
0: Ok, muy bien Y luego por acá rápidamente mmm, Dice daba clases ah La maestra que quiere estudiar Daba clases de lógica en, área, en las áreas en 1985 Yo estudié ahí Comenta, bueno pues ahí está como que mandó su currículum. Muy bien. Mi hijo, ¿dónde puedo hacer? Eh, Tenemos corte, amigo. Ay, Dios mío. Bueno, pues vámonos al corte. Bueno, esta última. Mi hijo, ¿dónde puede hacer su bachillerato? Vive en Santa Fe, en Tlajomulco, dice el señor Campos.
1: Pues en la preparatoria de Tlajomulco, en la de Tlajomulco, seguramente la que le queda más cerca, pero revisa su domicilio, vea si tiene otra alrededor.
0: Ok, vamos a un corte y regresamos. Estamos con la maestra Laura Puebla, coordinadora justamente de eh, egresados de prepas de la Universidad de Guadalajara, eh, y eh, saque su pluma, su papel, para anotar todos los requisitos. Ya le ando cambiando aquí el título a la maestra Laura Puebla y es coordinadora, eso sí, coordinadora general De control escolar de la Universidad de Guadalajara Maestra, mucha gente está preguntando fechas eh, ¿Cómo puedes registrar? Díganos un poquito, por favor
1: Sí, muchísimas gracias, por favor eh, Ingresen a la página www.escolar.dg.mx En donde te van a mostrar tu link para iniciar los trámites uh -huh. Tanto los que van a preparatoria como los que van a los centros universitarios Para cursar una licenciatura Tienen del día de hoy y hasta el jueves 29 de febrero para registrarse. De lunes 11 de marzo al viernes 3 de mayo en los dos niveles es su periodo para cargar la foto firme y huella y poder obtener su solicitud de aspiración en la cual le va a aparecer el lugar la hora y la fecha del examen los que van a licenciatura que presentan la prueba de aptitud académica solamente será el sábado 18 de mayo los que van a la preparatoria tienen dos fechas. Es el sábado 25 de mayo y el sábado primero de junio. Uh -huh. Con esto quiero decir que debido a la gran demanda de los que egresan de secundaria, hacemos una inscripción anual. Y la, el lunes 3 de junio se va a hacer la publicación del dictamen de uh -huh. ambos niveles. Los que van a preparatoria, los que van a los politécnicos que se encuentran en este nivel y los que van a licenciatura, uh -huh. así como a carreras técnicas. Las clases inician para todos el lunes 12 de agosto
0: 12 de agosto, para todos para todos, de acuerdo, muy bien, espero haya quedado claro, aquí nos hacían algunas algunas preguntas eh, sobre, por ejemplo, hay una señora que se queja de que terminan muy tarde las clases en el turno vespertino y que luego ya no alcanzan camión de los chavos que podríamos hacer?
1: Bueno, está... no creo que tengamos clases después de las once de la noche, sobre todo si habla de los chavos, quiero pensar que es prepa, ¿no?
0: Sí, hablo de las nueve y media, dice que sale su hijo. Nueve y eh, media de la noche. Nueve y media de la noche. ¿Y ya no
1: existe transporte público?
0: Pues dice que que no, aquí, lo, mira, acá está. Los manuales permiten que los alumnos salgan a más tardar nueve treinta de la noche, porque en ocasiones no alcanzan camiones, dice.
1: Bien, pues a lo mejor sería cuestión de identificar qué rutas ah, y poder ver si podemos tener eh, alguna conversación con nuestro secretario de movilidad.
0: Sí, el señor Diego Monrazo, le encargamos, por favor. Este, ¿Cómo se realiza el trámite a grado superior, es decir, de cambiar de una incorporada a la Universidad de Guadalajara? Tiene
1: que hacer el trámite de inscripción a primer ingreso porque mm. es un autoconcurso y una vez que queda admitido se le acreditan las asignaturas que haya aprobado en el en la incorporada. Hay muchas preguntas
0: de que se les han perdido sus certificados, eh, sus títulos. ¿Cómo, ¿Cómo se hace este trámite para recuperarlo entonces?
1: Sí, bueno, en el caso de los que hayan estudiado primaria, secundaria... Mm en alguna eh, Institución obviamente adscrita a la SEP es que tienen que dirigirse ahí directamente para pedir un duplicado. Mm. En el caso de las preparatorias de la Universidad de Guadalajara y licenciaturas, nosotros expedimos todos los certificados que quieran. Es simplemente un trámite de pagar un arancel, entregar fotografías y pedir los documentos para hacerles un duplicado. En el caso de que la persona ya se encuentre titulada, nosotros contamos con nuestro archivo de graduados en el cual se encuentra un original, que no les podemos regresar porque es parte ya de haber obtenido ese título, pero lo que sí le podemos dar es una copia certificada.
0: Maestra Laura Puebla, Coordinadora General de Control Escolar de la UDG. Muchas gracias por estar A, con nosotros. Y además lo que me encanta es que siempre la entendemos. Ay, gracias. Este es muy bien explicada además. <risa>